0: Boa tarde ou boa noite, porque depende da hora que vocês queiram nos escutar, correto? É, estamos começando aqui um episódio novo do nosso podcast Fala Isabel, hoje na, no caso específico a gente vai fazer um episódio menor que vai ter como tema de debate raça e racismo. Isso foi uma proposta que começou com o professor Indy Lecy, e eu, professor Everton, de sociologia, também topei para que a gente pudesse fazer esse debate ou essa explicação um pouco mais conceitual sobre esses dois pontos, raça e racismo. É, então, bora começar a discutir. Eu espero que esse podcast hoje, né, esse episódio possa ajudá-los em interpretar melhor um pouco da nossa realidade no, no campo racial, né? Sobretudo que atravessa as nossas vidas nessa discussão sobre raça e mais para frente a gente ainda vai ter outros episódios que também vão poder colocar alguns pontos importantes sobre esse tema, correto? Então, a gente poder começar, é importante que a gente dê o conceito dessas duas coisas que nós estamos aqui dispostos a discutir, raça e racismo. Segundo o livro, Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, eu super recomendo que vocês possam ler esse livro, ou pelo menos buscar alguns textos, alguns trechos, porque é muito rico em algumas coisas que a gente pode ir debatendo ao longo do tempo. Então, segundo ele, o conceito de raça, né? A gente pode sempre é, falar com mais segurança que o significado sempre esteve de alguma forma ligado ao ato de estabelecer classificações, primeiro entre plantas e animais, e mais tarde entre seres humanos. A noção de raça como referência a distintas categorias de seres humanos é um fenômeno da modernidade que remonta aos meados do século XVI. E aí a raça, então, ela vai sendo muito utilizada, principalmente na construção da ciência sociologia, porque a gente tem, então, demarcações de indivíduos de acordo com essa origem racial. Então, a raça ela é um elemento essencialmente político, sem qualquer sentido fora do âmbito socioantropológico Agora, na questão da construção do racismo enquanto conceito, a gente pode dizer que, segundo o livro, que o racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos a depender do grupo racial ao qual pertencem.
1: Bom, galerinha... É... Para discutir mais aprofundadamente essa questão do racismo, o Silvio Ameida, ele, par, ele parte de algumas concepções. Aqui nesse podcast nós vamos falar da concepção individualista, da concepção institucional e da concepção estrutural. O que seria essa concepção individualista? É, segundo o, o Silvio, o racismo, segundo esta concepção, é concebido como uma espécie de patologia ou anormalidade. É como se fosse uma falha de caráter, de ética ou irracionalidade a ser combatida no campo jurídico, por meio de aplicação de sanções civis, indenizações, por exemplo, ou penais. Está sempre no está sempre um outro que falha e que tem um erro, um erro de conduta. E, e é, portanto, resolvido pontualmente com penalidades jurídicas. Mais uma vez, é, no campo do eu, que não erra com, com o outro, e por isso não tem, respons não tem responsabilidade pelo fenômeno. Por isso a concepção individualista pode não admitir a existência de racismo, mas somente de preconceito.
0: Na lógica de um racismo estrutural, a gente pode pensar, por exemplo, a questão sobre o conhecimento de religiões né, que fogem à temática cristã europeia. Então, no Brasil, agora, no momento de pandemia, a gente teve a notícia é, vindo da Bahia, que é do dia 29 de julho, que os terreiros de Salvador, eles seguiriam com as suas atividades voltadas ao público, suspensas. E né, as entidades dos terreiros, né, os, os responsáveis, colocaram, falando que uma fala importante é os orixás pediram e nós seguimos. Um outro ponto muito importante que tem a ver, então, com essa questão do racismo estrutural é porque a ideia de retorno das atividades do, da liberação, né, que era definida lá em Salvador, ela não levou em consideração as particularidades das religiões, como é o caso, por exemplo, dos terreiros, né, onde as pessoas, por exemplo, é, elas precisam de ter manifestações não necessariamente cobertas com máscaras, ou principalmente por conta das da dinâmica de aproximação ou não. Então, é, os responsáveis né da dos terreiros de Salvador é, argumentaram, por exemplo, que essa possibilidade de reabertura dos terreiros, ela não atende à dinâmica particular dos terreiros, que então essa regulamentação da prefeitura, ela foi simplesmente feita baseada em religiões cristãs. Olha que interessante, isso é um ponto para a gente pensar sobre o racismo estrutural. Do racismo institucional, a gente pode pensar, por exemplo, a lei 10.639, que obriga o um ensino de é, questões ligadas à cultura e história africana né, e afro-brasileira na educação básica brasileira. Essa é uma lei, mas a lei ela é de fato efetivada, ela de fato acontece... Esse é um problema. Ela não acontece, grande parte, porque a própria, o próprio conjunto de leis não traz isso enquanto uma, uma forma eficaz e que assegure que todo cidadão terá acesso a isso. Então, vocês percebem que as leis em si elas são também construídas dentro de uma lógica racista. Então, quando você tem uma lei que visa contemplar a quebra do racismo ela não consegue se tornar efetiva porque todas as outras leis não asseguram que essa lei, de fato, se torne algo é, com, com alcance legítimo, né? com alcance total para todas as pessoas. E no campo do, da, da, do racismo individual, né? que a gente falou aí que a Indileci que começou trazendo enquanto perspectiva, a gente pode pegar os exemplos de, racismos, de casos de racismo que acontecem em partidas de futebol. E aí eu peguei aqui especificamente o caso do goleiro Aranha, que sofreu uma injúria racial em um jogo né, do Grêmio contra o Santos em 2014, e que ele foi ofendido, sendo chamado de macaco, e com sons referentes a macaco. Então, esse é um racismo que está dentro desse campo individualista. Mas só para a gente, então, juntar tudo. Esse caso do Aranha, desse racismo que ele sofreu, esse caso ele não exclui ou não faz, é, ele não está fora do campo do que a gente falou do primeiro caso de racismo, por exemplo, dos terreiros de Candomblé. Porque tudo isso faz parte de uma estrutura bem racista. É o que, então, a gente pode pensar para... Juntar tudo. Todo racismo, ele é estrutural. Só que a gente tende a achar que o racismo, ele é do campo simplesmente individual, mas o indivíduo, ele é fruto do meio. Ou seja, ele acaba respondendo ou fazendo ações de acordo com o estímulo do meio que ele vive. Então, se ele tem uma ação racista, não é porque simplesmente ele é uma pessoa com, com conceito racista, é porque ele foi concebido enquanto pessoa para ter exatamente essa relação racista. Então, as instituições são racistas e, contudo, a estrutura da nossa sociedade ela é racista. A gente acaba naturalizando processos de desigualdade, exclusão, violência, para um determinado grupo em comparação a um outro grupo que está dessa perspectiva de privilégios. E aí, agora, então, eu passo a bola para a para para falar um pouco sobre esse contexto, sobre os casos específicos de racismo e o seu entendimento e alcance até na sua própria vida.
1: É isso que você falou, é importante, né? A instituição é racista porque a sociedade é racista. É, e cabe à instituição, então, é, pensar meios que de resolver, né, é, abrir espaços para discussão do racismo e abrir é, meios e criar políticas de enfrentamento ao racismo, né, porque a instituição é quem detém o poder e quem é, controla também é, a, as normas da sociedade, como a sociedade, né, vai se organizando. Bom... Se a gente for pensar é, do ponto de vista individualista, a gente tem o bullying, né? As pessoas querem, esse caso, por exemplo, do jogador que você citou, ele, algumas pessoas tendem a falar, ah, mas ele sofreu um bullying, sofreu um preconceito e não, e não consegue é, é, expandir isso para uma visão mais estrutural, do racismo né ou então as pessoas tendem a cair naquele discurso do ah não não existe racismo porque somos todos humanos né e etc é, essa questão da religião que você tocou é, também é bem importante discutir porque é, às vezes as, as pessoas tendem a falar de preconceito religioso mas na verdade quando está falando de religião de matriz africana cabe falar de racismo religioso né já que são religiões que são invisibilizadas pela instituição e pelo social. É, é isso, né? Assim, é... esse assunto é um assunto que a gente deve conversar o máximo que a gente puder, todo o tempo que a gente tiver e a oportunidade. A gente deve pensar sobre isso individualmente, com grupos de pessoas e, e levar. E quando a instituição não faz isso, que os sujeitos que estão na, na instituição é, provoquem essa discussão na, na instituição. Né? Por exemplo, é, na escola, se, dentro da escola, é, se essas, as vozes dos estudantes negros estão sendo ouvidas. É, numa biblioteca da escola, existem livros que falem sobre a temática ético-racial? Existem livros é, de autores ou, ou autoras negras? É, existe professores negros na escola é, a direção as escolas estão no, nos lugares de poder da escola isso eu estou trazendo para o pro nosso, pro nosso, nosso núcleo para o lugar que a gente tem mais acesso né? É, nas, nas escolas essas escolas são geridas por pessoas negras e se a gente for levar isso para um outro âmbito, o âmbito da publicidade, por exemplo é, quais são as pessoas que são, né os atores que trabalham nas, nas propagandas, assim, das marcas que têm maior, maiores alcances, são pessoas negras que estão ali? Porque as propagandas, elas constroem histórias, né? Então, essas histórias são histórias que pessoas negras podem participar e podem ter, porque se elas não estão ali, significa que, então que elas não podem viver essas histórias, né? E nem é, usufruir dos benefícios desses produtos. É, e para mais que isso, né, eu acabei falando de representatividade, que importa, é importante realmente ter representatividade, mas para além da representatividade, é, pessoas negras em posse de poder, eu tô falando de pessoas negras, mas também de outras pessoas que não brancas, né, é, é, em cargos, por exemplo, prefeito, presidente, vereador, deputado, senadores, né, então, é, essas pessoas devem estar ali ocupando esse espaço para pautar também é, as coisas importantes da, dessa, da, das populações que, não brancas, né, das populações tidas como minoritárias no, no Brasil. É porque, se não, acaba que a instituição vai sempre é, governar pelo interesse de quem está lá. Né? E a gente sabe que quem está lá é a maioria de pessoas brancas ou caucasianas. E você tem mais alguma coisa para falar nesse sentido? Eli?
0: Muito legal essas, essas reflexões. Eu acho que a gente pode só ir concluindo porque, como se falou, é um tema muito abrangente. Só para vocês terem uma noção, se a gente é, pudesse gastar todos os nossos podcasts nisso, isso ainda não seria suficiente para falar de tantas coisas como deveríamos falar, mas Focar nesse assunto de representatividade e identidade são pontos muito importantes e que, principalmente, faz parte da circunstância de vocês, enquanto jovens, dentro da escola. Será que os jovens são totalmente representados na escola, de acordo com suas origens étnicas? E será que eu, enquanto jovem, sei exatamente é, falar sobre a minha identidade étnico-racial? Porque se o racismo é estrutural, será que eu também não sou é, construído a partir dessa lógica e que eu não consigo me identificar ou como sujeito preto, pardo, indígena, amarelo, caucasiano e por aí vai. Né? Então, essas dimensões são muito importantes e que atravessam muito a vida de todos os jovens. Então, saber falar sobre a identidade e representatividade são pontos muito importantes para a gente discutir pautas sobre questão racial. Ah, questão racial, desculpa. Mas isso a gente não vai conseguir fazer hoje. Então, galerinha, eu espero que vocês vão nos acompanhando. A gente ainda vai ter alguns outros episódios para focar sobre essa temática racial. Esse foi o um primeiro, para a gente dar só algumas ideias mais gerais e para que vocês consigam participar também. Por favor... Eu, Indileci, Fabrício, Cris, Leandro e Lucas, pedimos muito para que vocês participem e colaborem com a gente, né? Sigam aí no canalzinho nosso do podcast no Instagram, que é o Fala Isabel, tem o nosso e-mail, que é o podcastfalesabel.com e aí vocês podem estar interagindo com a gente para além desses espaços que eu falei também, com cada um individualmente de nossos professores e vamos construir junto, porque o coletivo é sempre maior e mais forte do que qualquer construção individual. Tenho certeza disso. Eu fico aqui, deixo meu abraço, um axé e tamo junto.
1: É isso aí, galera. Até mais. Bora conversando sobre essa temática.